0: 벙커원 벙커원
1: 벙커원 라디오 벙커원이 또한번 맺혀 날뛰고 있습니다 벙커원 멤버십이 2014년 꽃피는 3월에 드디어 정식 런칭합니다 정식 서비스 출범 기념 2월 한 달간 졸라 퍼주기 이벤트 사장님께 혼날지도 모르는 무려 8가지의 특혜 제공
0: 걸리기 전에 가입하세요
1: 50% 할인가의 베타 서비스는 2월에 종료됩니다.
2: 불효자는, 불효자는
1: 라이브 벙커원에서 논답니다
2: 택시비가 없어아침에옵다
1: 택시비가 없어 라이브 벙커원에는 온답니다.
2: 듣고 엄마!
0: 기부하며마누만
1: 놓고 가. 한국의 이야기하는 블루스 뮤지션, 시없는 소박 김대중과 함께하는 라이브 벙커원. 2월 16일 저녁 6시에 벙커원에서 만납시다. 입장은 자유, 퇴장은 자율적 기부제입니다. 후한, 마음가짐으로 와주세요. 영감
0: 왜 불러?
1: 뒤뜰에
3: 다다 놓은 단감 한강 주릴 보았나?
0: 보았지
3: 어째서이
0: 몸이 늙어서 몸부신하라고야이 어,
3: 영광탱이야! 어. 아유 그거 딴지 마켓에다가 팔려고 내놓은 건데 그걸 왜 먹었어? 응? 백화점 판매가의 절반 값으로 오직 딴지마켓에서만 만나보실 수 있습니다.
0: 황가루 따위 섞지 않는 100% 간의 수공업, 울트라 웰빙 먹거리, 청도 순결한 감말랭이
3: 지금 바로 딴지마켓에서 만나보세요. 연말연시 선물용으로도 좋습니다. 잡곡. 몸에 좋다는 건 알지만 즐겨 먹기는 쉽지 않으시죠? 게다가 흰쌀밥도 잘 먹지 않는 아이들에게 거친 잡곡을 먹이는 건 더욱 어려운 일이고요. 그래서 딴지마켓이 준비했습니다. 정말 몸에 좋은 잡곡을 아이들과 함께 먹을 수 있는 꽃이 잡곡입니다. 왜꽃이 잡곡이냐고요? 꽃이 잡곡을 쌀에 섞어 밥을 지으면 정말 꽃밭처럼 알록달록 예쁜 잡곡밥이 만들어지거든요. 빨간 홍국살, 노란 찰기장 크 클로렐라 찹쌀, 거기에 현미와 찰부리까지, 몸에 좋은 잡곡, 이제 아이들이 더 좋아해요. 꽃이 잡곡, 지금 바로 딴지 마켓에서 확인하세요.
0: 철학 박사 강신주의 감정수업부 콘서트 2부
2: 12월 12일 강연 장황하게 얘기를 했지만 치지는 뭔지 아시겠죠 이 책의 치지가요 그리고 이 책을 읽을 때 요령이 있는데 저는 이 책을 잘 이용하거든요. 어떤 분한테 이걸 읽은 사람한테 물어보면 돼요. 이 48개 꼭지 중에서 어떤 게 제일 마음에 들었냐고. 그럼 그 사람의 상태가 나와요. <웃음> 뭔지 알죠? 어떤 분은 끌림이래요. 끌림. 그래서 뭔지 알지 아시겠죠? 그런 식으로. 그리고 이제 이 책이 뭐 우여곡절이 많은데 이 책의 취지는 얘기했고 그 다음에 뭐를 얘기해야 되죠 아 그거 얘기해야 된다 48개잖아요 그이 책을 만들었을 땐 제가 지금까지 냈었던 책들은 대개가 다 제가 통제했었어요 그러니까 옛날에 썼던 상처받지 않을 걸리는 자본주의 비판하기 위해서 제가 몇년 전에 썼잖아요 그리고 내년쯤에 이제 정치철학 아마 그건 돌베개에서 나올 것 같은데 이제 그 진보적인 정치철학에 대한 책 오마일스쿨에서 강연했던 건데 그때그 자료 정리했던 것들을 더 책으로 이제 묶어서 낼 거, 예, 그거. 근데 이제 이책 같은 경우가 저한테 또 소중한 이유가 편집자의 도움을 받은 책이에요, 이 책이. 그러니까 여기 뒤에 에필로그에 썼죠? 책 있으세요? 책 사셨죠? 이제 수업을 시작할 거예요. <웃음> 교수들이요, 책 사게 하는 가장 좋은 부분은 뭐세요? 뭔지 아세요? 1, 2주 동안은 계속 3페이지 넘겨. 이러면 에씨 이러면서 우리가 사야 되는데 어어도 돼요. 제가 잔잔하게. 저는 제일 행복한 게 요새 뭐냐면 나이가 들었나봐요. 내년이 이제 48 돼가니까 제가 벌써 48이에요. 마지막 열정이 필요한 때가 왔어요. 슬프죠? 몇몇 분들이 슬프죠? 나이 계산해보는 거죠? 내가 4 0이 되면 저아저씨 죽었네? 뭐 이런 이게 그래서 이제 에필로그를 쓸 때마다 항상 절절하겠어요아 참고로 얘기하면 다상담 셋 있죠. 세 번째 건 썼잖아요. 그 에필로그는 저 쓰고 울었어요. 그때 막 이게 후레시 비춰졌던 거 기억나죠. 그때 그 노래가 뭔 노래인지 난 몰랐어요. 듣기는 했는데 공일호비에 이젠 안녕이었잖아요. 밤에 에필로그를 쓰려고 감정을 잡기 위해서 틀었어요. 듣고서 쓰는데 눈물이 나는 거예요. 진짜 눈물 났어요. 그대로 그래서 에필로그 그 너무, 너무 명문이에요. 이렇게 시작했어. 그날 울 뻔했다. <웃음> 그날, 그날 쪽팔릴 뻔했다. 다행히 김호준이 나와서 어 죽음과 관련된 황당무계한 자기 얘기를 하는 그 와중에 근데 눈물을 나더라고요. 그래서 거기서 이제 우리 여기 배상명 매니저 우리 다상담에 참여했던 사람들 제일 마지막에 에필로그 마지막에 뭔지 아세요? 안녕 다상담. 근사하지 않아요? 절절하죠. 이것도 똑같은데 나이가 드니까 기록에 자꾸 남겨두고 싶어요. 그리고 선물이라고 또 생각을 하고 우리나라 편집자들은 이렇게 음지에서 일하고 양지를 지향해요. 되게. 안기부도 아닌 것이 국정원도 아니면서 근데 그들을 써요. 이거 이거를 좀 읽어 보면은 제가 읽어드릴게요. 에필로그 517에 책이 500페이지에요. 굉장히 두꺼워요. 520이잖아요. 근데 이제 민음사에서 얇은 종이. 그렇게 무겁지 않은 종이를 써서 좀 얇게 보이죠. 이런 거예요. 이제 마지막으로 감정수업이라는 책이 어떻게 탄생하게 되었는지 밝힐 차례가 되었다. 책안 보셔도 돼요. 제가 읽어드릴게요. 벌써 2년 전의 일이다. 당신에게 전화 한 통이 걸려왔다. 생명뷰지의 편집자가 만나고 싶다는 내용이었다. 바로 이 책의 편집자다. 그런데 정말 이상한 캐릭터의, 캐릭터의 편집자였다. 당시 마0에 가까운 노처녀였지만 내게는 거의 문학 소녀로 느껴졌다. 심지어 패션 감각마저도 유치하고 순진했다. 오늘 보실 거예요. 제가 이 편집자 희정이를 항상 보면서 얘기하는 게 그거죠. 너의 니가 입고 있는 모든 것들은 개별 개별은 상당히 예쁜데. 합천운이왜 <웃음> <앞전운이 웃음> 그러냐. 그 강화문에서 만났을 때 기억나네요. 아직 지금 지금 여름 때 여기서 여름 때 소개시켜줘야 돼요. 절대 쓰지 못하는 1960년대 선글라스를 쓰고 다니거든요. 그래서 제가 항상 얘기하죠. 그래서 강화문에서 만날 때땅 사러 왔니? 그래서 <웃음> 항상 출판사랑 작업을 하면서 제책 보시면 알죠. 편집자가 항상 나오는 게 저분들이 여러분 이웃이에요. 이제 일하고 돈을 벌고 무슨 소리지 알죠. 예, 그런 사람들인데 그래서 우리가 이제 여기 민음사 대표라 뭐 이런 사람들이 저를 싫어하죠. 저는 직원들이 오면은 항상 물어보는게 법인카드 있냐 그래가지고 그 법인카드로 막 써요. 지난번에 이제 만났을 때는 한 50만원 4, 50만원 썼죠. 그래서 지금 책이 좀 나갈 때 써야 돼요. 그래서 아직 미름사랑 계약이 아직 안됐어요. 출판계약을. 계약식 하는 날 우리 어떻게 할 건지 아시겠죠. 미름사에 있는 일하는 사람 여러분들과 똑같아 월급 받는 사람들을 모조리 모아서 다 먹을 거예요. 그냥 다 먹어버릴 거예요. 그냥 저는 그렇게 많이 먹지는 않은데 항상 그래서 저분들이 고마운 거죠. 그래서 이게 책을 딱 완성을 하면요. 원고를 주죠. 그러니까 저의 기준은 항상 뭐냐면요. 제가 즐거움을 느꼈냐 느안 느꼈냐 예요그줘요 그럼 저 친구들은 또 다르게 봐서 또 만드는 거죠. 여기 있는 사진. 그렇죠. 저 친구들이 이제 보고 표지. 이거요. 그렇죠. 어, 이것도 좀 부담스러워요. 그래서 <웃음> <웃음> 책을 사시면 1차적으로 해야 될 거는 빼서 이 사이에다 넣는 거예요. 그러면 이제 미음사스러운 책이 이제 나오고 이거를 이렇게 올려놨더라고요. 뭐 이것도 제가 뭐 권하거나 그러지는 않아요. 그냥 제일 좋다라고 생각하는 걸로 냈으면 좋겠다. 제가 저 아까 양희정이라는 친구 봤죠. 제주 편집자인데 저 친구한테 그랬죠. 네가 엄마다. 원래 남자는 여자를 수퇴시키고 떠나는 거다. 니가 이제 뱃속에서 10개월을 키워서 네가 내야 된다. 우리는 모른다. 그게 내 아이인지. 남자의 신비가 뭔지 아세요? 남자는 내 여자가 낳은 아이가 내 아이인지 몰라요. 정확하게. 근데 여자 나라 그래서 조선조선 시대 때는 국강은 궁궐에 수태 가능한 남자는 밤에 딱 자기 혼자 있어야 돼요. 누군지 모르잖아. 영의정의 아이일 수 있잖아요. 영의정 왔다 갔다 하면. 그래서 사실 그 얘기를 한 거죠. 그래서 다 줬어요. 이제 네가 네 뱃속에서 키워라. 저는 터치하면 안 되거든요. 자기가 내는 거예요. 이렇게. 그러니까 사실은 힘들었을 거예요. 많이. 그렇죠? 그 잘못 만지면 또 제가 욕할 수도 있고 막 이럴 것 같아서 그저 친구들을 소개시켜줬고 이게 지금 이렇게 동영상으로 찍잖아요. 저 친구들은 이제 영원히 <웃음> <웃음> 영원히 남는 거예요. <웃음> 그래요. 그래서 항상 얘기하죠. 그, 음. 그 자꾸 이런 사람들 너무 싫어요. 그 법인카드를 이렇게, 민음사 법인카드 있잖아요. 그거 쓸때 직원인데 있죠. 그거를 아껴 쓰려고 그래요. 이해가 안 돼요. 자기가 박맹호 회장인 줄 알아요. 그 사장이나. 그래서 항상 얘기하죠. 너는 그냥 잠시 머무는 거다, 여기. 이게 내 회사냐, 네 회사지. 이 각오로 살아야 되는데, 아끼면 열심히 하면요. 안 잘릴 것 같죠. 열심히 하고 말잘 듣는 애를 잘라요. 왠지 아세요? 그런 아이는 요 청와대에서 드러눕지 않거든요. 아이러니해요. 회사에서 복종하시잖아요. 여러분 먼저 정리해고 한다. 제일 만만하거든요. 근데 모임 가졌을 때 회의했을 때그부장이나 사장한테 대들면 돼요. 이런 무슨 개소리예요. 이렇게 하면 제일 마지막에 잘라야 돼요. 걔를. 왜냐하면 걔는 건드리면 드러누래거든요 <웃음> 아이러니하죠 그게. 이런 것좀안 했으면 좋겠어요. 아우시비치에 그런 일이 있다고요. 아우시비치에 가스실이 들어가잖아. 그런 사람들이 보면 아웃시피치 수용소잖아요. 그러면 자기 일을 맡는다고요. 뭐 교도소나 수용소는. 근데 이런 이런 유태인 어떻게 생각해요? 누가 날 끌고 가요. 다음에 이제 가스에 들어가야 돼. 아, 아니에요. 안 돼요. 조금만 잡초 속구면 여기가 예뻐져요. 저 이거 해야 돼요. 사람은 이래요. 무슨 말인지 알죠? 나는 필요한 사람인 거예요. 직장 다니시죠? 필요해지지 마세요. 내 필요에 의해서 그 직장에 다닌다고 생각해야 돼요. 그래야지 강해지고요. 회사 사장이 함부로 못 해요. 하실 수 있겠어요? 어쨌든 어쨌든 지금 이제 지금 길을들이고 있어요. 민음사 직원들을 다 알아요. 지금. 자, 우리가 하나의 감정을 어떻게 풀었는지 제가 보여드릴 것 같아서 어떤 걸로 할까요? 연말에 어울리는 감정. 음주욕. 219 페이지. 219페이지의 음주욕이요. 야, 음주욕이 이게 욕망일까? 이런 생각을 하시는 분이 있는데 굉장히 강력한 욕망이죠. 사실은. 그래서 한번 보면 유진 온일이라는 작가인데 밤으로의 긴 여로 영화로도 됐어요. 영화로도 보셨을 거예요. 아, 나이 드신 분들은 보셨을 거예요. 이게 꽤 유명한 작품인데요. 자, 이게 뭐냐면 스토리 내용이 뭐냐면 개판인 집안이에요. 개판인 집안. 술 취해서 사는 집안 어머니는 또 몰핀 중독에 빠졌던 그 집안의 얘긴데유진온일의 자서전이에요 굉장히 슬픈 얘기예요 그냥 막장이죠 막장으로 가는 건데 조금씩 읽어가면서 이걸 한번 얘기를 해보죠 없어도 돼요 책? 술 보잘것 없는 사람도 위대해지도록 만드는 묘약들 가운데 이보다 더 멋진 것이 또 있을까 인간은 타인의 시선을 의식하는 동물이다 물론 우리가 바라는 것은 타인의 칭송, 칭찬, 사랑 그리고 관심이지 멸시, 비하, 미움, 무관심은 아니다. 그래서일까 우리는 돈을 많이 벌려고 노력하고 학벌을 높이 쌓으려고 공들이고 가혹한 다이어트로 몸매를 관리하고 회사나 조직에서는 최고의 지위에 오르려고 애쓴다. 다이어트 하시는 여성분들한테는 항상 제가 축복을 내려요. 고마워요. 남자들 보기에 좋은 몸매를 갖춰줘서. 여러분을 위해서 다이어트하는 사람들 별로 없거든요. 심각한 문제죠. 고마워요. 너무 고마워요. 남자들은 너무 고마워할 거예요. 여러분들의 섹시한 외모에 대해서. 하세요 그렇게. 계속. 자기를 위해서못 살고. 제가 항상 얘기했죠. 공식. 자기가 원하는 걸 행하면서 사는 사람이 주인이고 타인이 원하는 걸 행하면서 사는 사람을 노예라고 그랬죠. 당연하죠. 이집트의 이집트의 피라미드 만드는 사람들, 노예들 자기가 원했어요? 파라오가 원했지? 다이어트를 왜 해요? 잘 생각을 해보셔야 돼요. 메커니즘이 복잡하니까. 근데 고마워요. 많은 남자들이 고맙다고 그럴 거예요. 여러분들의 다이어트에, 그 헌신적인 노력에. 우리는 너무 좋아요. 그러지 말고요. 좋아하시는 초콜릿을 드세요 그냥. 제 편집자들 중에 한 명은요. 초콜릿을 너무 사랑하거든요. 얘는요. 그 초콜릿을 먹기 위해서 다이어트를 해요. 칼로리를 계산하고. 그랬던 분손 들어봐요. 빨리. 있잖아요. 그걸 먹기 위해서. 그냥 먹으면 돼요. 내가 좋아하는 걸. 그러니까 그 경우는 뭐죠? 내가 좋아하는 건 초콜릿. 무슨 말인지 알죠? 다이어트를 누가 좋아해요? 타인들이. 내 남자친구가. 그러니까 이게 이제 심각한 문제거든요. 이거 고민 많이 해보셔야 돼요. 계속 다이어트 해주세요. 우리 남자들 좋게. 그 다음에요. 그 다음에 보면 그래야 주변에 나를 찬양하는 사람들이 들끓을 테니까 말이다. 한마디로 위대해지면 된다. 그러면 우리의 모든 소망이 마법처럼 이루어질 것이다. 그렇지만 위대해지는 것이 이제 언감생심이 되는 순간 비참한 시간은 반드시 찾아오기 마련이다. 사복고씨를 패스하는 것 올림픽에서 금메달을 따는 것 혹은 영화 배우로 레드카펫을 밟는 것까지는 아니더라도 돌아보면 누구나 한 번은 남의 시선을 한몸에 받았던 적이 있을 것이다. 그렇지만 지금 현실은 태락하여 그 누구도 나를 거들떠보지도 않는다. 이럴 때 우리는 씁쓸하게 술잔을 들게 되는 것이다. 술의 동력은 그거죠. 연말에 왜 술을 많이 처마시는 것 같아요. 연말에 보면 이룬 게 하나도 없다는 자각이 있거든요. 술을 마셔야 되죠. 술 마시면 과거의 영광으로 금방 돌아가요. 술 마신 사람들이 그래서 항상 어떻게 싸워요. 옛날에 한참 때를 막 얘기하고 싸우는 거 아니에요. 뒤쪽에 이제 나중에 제가 보면 은 어드바이스를 조금 이따 읽어드릴 텐데 어드바이스가 재밌어요. 유진호일은 그런 집안인데요. 썩었어요. 다 집안이. 옛날에 전성기만 얘기하는 집안들. 한때 잘 나갔던 그래서 사실은 이 음주욕을 가장 잘 담는다고 생각했던 게 유진온일의 밤으로 의긴 여름대요. 희정이한테 미안하지만 희정이가 인문학적 감각이 살짝 떨어질 수는 있어요. 세계문학전집을 만들었음에도 불구하고 왜냐하면 제가 작품을 우리 고를 때 기본 기준은 뭐냐면 음주욕이죠. 그러면 전체 책이 다 음주욕적인 아우라가 있어야 돼요. 무슨 말인지 알죠? 그리고 그 안에 음주욕을 더 부각시키는 구절을 찾아야 돼요. 또 이중작업을 해야 되잖아요. 그런데 희정이가 처음에 셀렉션한 책들을 보면 해피한 책인데 둘이서 술 마시는 장면 하나를 달랑 뽑아줘요. 제가 이 책에서도 제가 밝혔죠. 위대한 작가의 작품. 우리 언제 사진 찍어요. 오늘 눈 찍었죠. 계속 눈 보고 설렐 때까지 찍죠. 설렘의 감정이 가셨을 때는 우리 셔터를 안 하죠. 작가들도 그래요. 언제까지 소설이 이어질까. 그 감정이 계속 유지해야 지필을 하는 거예요. 똑같은 거예요. 위대한 작가의 작품들은요. 감정 하나의 자장 속에 들어가 있어요. 저는 그 느낌이 있거든요. 근데 희정이는 그 느낌이 없는 거예요. 처음에 소설을 하나 저한테 선적을 해서 주면 다른 감정이 늘 수밖에 없었어요. 제가 이런 젠장한. 근데 이것도 한두 번이죠. 돌려막기도. 어느 사회인가 차곡차곡 감정이 쌓이는 거예요. 48개 중에. 뭔지 알죠. 5분의 4 정도 쌓였을 때 이제는 삑살이 나면 안 돼요. 딴데 돌릴 수가 없어요. 제가. 그때부터 희정이를 괴롭혔어요. 많이. 야단도 치고. 돌아보면 제가 잘못했어요. <웃음> 돌아보면. 화, 화가 나는 거예요. 민음사 세계문학전집을 몇 권을 편집하고 위키드 책 있죠. 민음사에서 나온 책. 그거를 몇만 부 파는 기획을 했던 친구가 저 양희정인데 민음사에서 나온 것 중에서 논픽션 작품 중에서 괜찮은 것들은 희정이 손을 거쳤거든요. 되게. 그, 그막 야단을 쳤죠. 아 근데 애가 어, 화를 안 내더라고요. 저 아이도 욕심이 있는 거예요. 책이 이뻐지면 된다. 저 새끼의 잔소리는 (웃음) 그만두자. (웃음) 그 밤으로의 긴 여론은 그래서 그거 두 가지거든요. 그래서 이 책이 문학작품에 대한 훌륭한 새로운 평론서일 수도 있다는 라 이유는 그거죠. 스토리라인 분석하는 게 아니라 작가가 그 작품을 계속 쓸수 있었던 동력 우리가 바닷가에 나가서 계속 사진을 찍을 수 있는 동력 우리가 여자친구를 벗기고 사진을 계속 찍어서 나중에 유출이죠. 유출될 수도 있는 그 사진을 찍는 이유는 어떤 느낌이 들때그 느낌이 가라앉으면 우리는 안 찍죠. 더 작가들의 놀라운 점은 그거예요. 그 감정들을 기묘하게 끌고 가고 그 감정들을 다 포괄할 때까지 작품은 멈춰지지 않는 거예요. 저는 사실 이 작업을 하면서 그걸 배웠거든요. 그래서 앞으로 작품을 읽을 때 그렇게 읽으려고요. 내가 안 읽었던 작품이요 도대체 이 작가를 지배하는 감정은 무언가. 만약에 어떤 작가의 작품이 감정이 너다섯 개가 달려있다. 이러면 이 새끼는 나쁜 새끼거나 베꼈거나 표절했거나 이랬을 거예요. 카프카의 작품은 하나의 감정으로 쫙 가요. 위대한 작가들의 특징은. 단편은 그게 가능한데 장편도 그걸 끌고 가는 거 보면 놀라운 이죠 그런데 돌아보면 이해는 되죠. 우리가 오늘 사진을 찍었을 때 여러분들이 받았던 느낌들 있죠. 만약에 찍었다면 그 눈에 대해서 설레든 어떤 감정이든지 간에 그게 있을 때까지 셔터를 누르고 그 감정이 사라지면 어때요? 더 이상 셔터를 누르진 않아요. 숙제라면 누를 수 있죠. 숙제라면. 학교 선생님이 찍어와라. 이랬다면 누를 수는 있지만 그래서 이 음주욕에 대해서 가장 좋은 작품들이 이제 나온 거예요. 하나가 이거 보세요. 아 이거 표현 진짜 예쁘다. 첫 잔은 현재의 남루한 모습을 반영하기라도 하듯 쓰디쓰지만 조금 있다 느끼실 거예요. 연말 이제 술 마시기 시작하면 첫 잔은 그래요. 술 마실 자격도 없는데 술 마시네. 이럴 수도 있어요. 한 잔, 두잔 들어가면 술은 어느 사이엔가 우리에게 위대했던 과거와 그 시절의 희열을 전사한다술 마시고 싸우는 사람들의 대개 공통점이 있죠. 언성 높아지는 건 뭐예요. 우리 동네에서도 그저 24시간 신이주 순댓국집이 있는데 신이주 순댓국집은 참고로 지점마다 맛이 달라요. 강화문은 상당히 맛이 없어요. 연계 그거밖에 없는데 아저씨들이 모이면서 싸우는 게나 경기고등학교 나왔다고. 막 그래요. 막그 막 얘기한다. 나 맥기고 뭐, 뭐 그래요. 그래서 순댓국 먹으면서 그렇죠. 그, 그 얘기 딱 들으면 저는 바로 알잖아요. 그래서 지금 쓰레기같이 산다는 얘기잖아. 경기고등학교 나왔었어요. 나 한때 잘 나갔어요. 그 가지고 싸우고요. 상대방이 염장을 지르는거 항상 뭔지 아세요? 근데 선배님 경기고등학교 나와서 기껏해서 은행에서 일해요? 라는 얘기를 하니까 막 싸우는 거예요. 그때 선배의 얘기를 어떻게 받아주면 알죠? 뭔지 알죠? 선배님은 경기고등학교 출신이세요. 이것만 강조해주면 돼요 그냥. 나중에 술 마시면 나이 든 사람이나 친구들이나 못 보던 사람이 술이 취해서 과거의 영광을 얘기할 거예요. 상대방한테 친하게 지내는 방법 가르쳐줬어요. 상대방한테 과거의 영광을 불러일으켜주세요. 술자석에. 그러면 송년회 때 술값을 계산을 안 해도 돼요. 찬양을 <웃음> 해주면 돼요. 당연하죠. 똥구멍을 빨았으면 대가가 있어야 되는 거예요. 그 사람을 염장지르면 돈을 내야 돼요. 어떡하실래요. 저는 와인을 먹고 <웃음> 좀 칭찬을 해주겠다. 그런 것처럼 여러분들도 겪었죠. 어느 때 내가 왜 화가 나는지 아세요? 지금도 누추한데 과거의 모습까지도 그 사람이 조롱할 때 내가 어디 갈 때가 있어요. 화나지. 그런 거 슬프죠? 표현 좋지 않아요? 첫 자는 현재의 남루한 모습을 반영하기라도 하듯 쓰디쓰지만 이렇게 술은 우리를 에덴 동산처럼 아름다웠던 과거로 데리고 가는 최고의 묘약이다. 여기 아, 아버지와 두 아들 그리고 심지어는 어머니마저 묘약의 치에 살고 있는 한 가족들의 슬픈 이야기가 몽환적 분위기에 펼쳐지고 있다. 유진 온일의 희곡 밤으로의 긴 여론은 이렇게 짙은 술 냄새를 풍기며 다가온다. 대사예요, 티론. 아버지예요. 내가 오셀로 역을 하던 첫날 그분이 극장 지배인한테 뭐랬는 줄 아니? 약간 술취한 목소리예요 지금 술 취했어요 아들이라고 술 마시고 있는 거예요 지금 연말에. 저 젊은 친구는 나보다 오셀로 역을 더 잘하는군 당대의 아니 부르의 명배우 부스가 말이야 그건 사실이었지 그때 내 나이 겨우 27살이었어 이제 돌이켜보면 그날 밤이 내 배우 인생의 정점이었지 원하는 곳에 서 있었으니까 이 티론이라는 남자는 여자를 만나서 결혼을 하면서 망가지죠 여러 가지로 스타였어요 진짜 젊었을 땐 아들도 장난 아니야 에드몬도 지금 막술 마시고 완전히 다 취했어요. 아들도. 에드먼드요. 아버지께서 인생의 정점 얘기를 하셨으니 제 인생의 정점들도 얘기해볼까요? 개판이에요. 집안이. <웃음> 이 아들 새끼도 웃겨요. 지가 뭐몇 살이나 살았다고 정점을 얘기해요. 다 바다와 관련된 거예요. 우선 하나는 부에노스 아이레스로 가는 스칸디나비아 범선을 탔을 때였어요. 이렇게 얘기하는 애들 있죠? 예? 만주벌빨에 무슨 뭐, 뭐저 개사냥꾼 했던 얘기하는 사람들 있잖아요. 내가 이때 그랬었다고? 무역풍이 불고 보름달이 떴었죠. 그 배는 14노트의 속력으로 가고 있었어요. 전 뱃머리 사장에 누워 고물 쪽을 바라보고 있었고 제 아래로는 물거품이 일고 위로는 달빛을 받아 하얗게 빛나는 돛들이 높이 솟아있었어요. 전그 아름다움과 노래하는 듯한 리듬에 치해 한동안 모라지경에 빠졌죠. 인생을 다 잊은 거예요. 해방을 맞은 거죠. 요게 아들의 주정이에요. 그러니까 술을 마시는 거예요. 둘이. 과거의 영광 있으셨어요? 과거의 영광. 있으셨죠? 화려했던 적 있었죠? 그런데 화려했는데 그 영광이 너무나 오래된 것 같고 에덴 동산처럼 그리워지면 술 마시기 쉬워요. 술을 안 마시면 그 세계로 가기가 만만치가 않거든요. 누가 술을 많이 마세요? 여배우들. 알코올 중독에 많이 빠지죠. 약물 중독에. 아주 정상이라는 정점에서 칭찬을 받아 봤던 사람들이 술을 마신다고. 술 마시면서 어디로 가죠? 그 과거의 그 시절로. 아련하게. 그런 사람들 보면 나중에 남편이술 마실 때도 그럴 때 있어요. 나는 있잖아. 그때 자기를 봤었을 때 너무 설렜다. 술 마시면서. 이럴 때 민감한 부인은 알죠. 내가 지금 누추하구나. <웃음> 진짜 서글프지 않아요? 밤에. 밤에 뭐냐면 이렇게 연말에 부부가 술 마시면서 진짜 그때 좋았지 않아그 부인도 그래요. 그때 자기도 참 멋있었지. 뭐 이래요. <웃음> 그리고 술 깨서 또 살아 나가는 거예요. 과거의 추억을 되뇌이면서. 그럴 때 있지 않아요? 술 마시면서 옛날 얘기, 연애 시절 얘기. 그래서요, 이제 이런 얘기들을 하고요.
0: 이 모노 뮤지컬은
1: 도울 김용욱을 올렸고
0: 매회 공연 매진 중이며
1: 매주 벙커원의 장비를 한 개까지 시험합니다.
0: 공주는 참못 이루고
1: 감독과 배우는
0: 걸신이라 불러다오
1: 의두 진행자 강헌과 이종한
0: 강헌 감독 이종한 출연
1: 저녁도 먹고
0: 배우와도 놀수 있고
1: 총체적인 풀 패키지
0: 매주 토요일 저녁
1: 아 99명 현장 선착순
0: 벙커원 홈페이지 참조
1: 2014년 3월 1일까지
3: 아빠 대통령은 착한 사람이야? 저 사람들은 왜 경찰 아저씨들이랑 싸워? 미분양 아파트는 많은데 왜 우리 집은 없어?
0: 아그 그건... 여러분은 아이들에게 어떤 대답을 해주시겠습니까? 가진 자의 거짓말로 답변하시겠습니까? 아니면 없는 자의 증오로 대답하시겠습니까? 국내 유일의 어린이 교양지 고래가 그랬서는 아이들에게 반쪽짜리 답을 말하지 않습니다. 아이가 지혜로워지기 위해서는 양쪽의 시각이 모두 필요하기 때문입니다. 아이들에게 필요한 건 스스로 선택할 수 있는 보기입니다. 이것만 옳다고 강요하는 어른들의 정답이 아닙니다.
3: 고래가 그랬어는 아이들에게 학습 이전에 상식을 얘기합니다. 진정한 학습은 상식 위에서 쌓여지기 때문입니다. 고래가 그랬어는 아이들에게 답을 갖기 전에 질문을 갖게 합니다. 질문할 줄 알아야 답을 선택할 수 있기 때문입니다. 고래가
1: 그랬어 지금 포털 사이트에서 고래가 그랬어를 검색해 보세요.
3: 우리 가족의 건강은 아로니아가 챙겨줘요. <웃음> 100% 폴란드산 아로니아 열매 농축과즙평상내있 아로니아 진, 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 진. 보다 자세한 사항은 딴지 마켓에서 확인하실 수 있습니다.
2: 이제 226페이지에 그래서 이 책의 구성이에요. 그래서 음주욕이라는 스피노자 정의를 풀고 밤으로의 긴 여로라는 작품을 말려서 들어가서 감정에 이게 어떤 느낌의 음주욕이 드는지를 설명을 한 다음에 이렇게만 쓰면 여러분들 이렇게 생각한다고 이건 훌륭한 교양서다. 밤으로의 긴 여론은 이런 작품이구나. 스피노자의 음주욕은 이거구나. 근데 우리의 목적은 뭐예요? 감정 수업이잖아요. 그래서 어드바이스를 달았거든요. 226페이지 어드바이스는 이래요. 동창회에 자주 나가는 사람이 있다. 조금 있다면 동창회 시작되어 과거의 영광을 회귀하기 위해서 돌아가는 사람. 나 동창회 때 공부 잘했거든요. 지금은 쓰레기지만. 이럴 때 모이죠. 분명히 뭐예요 동창회 같이 좋아하시는 분손 들어봐요. 현재가 불행한 사람들이에요. 현재가 좋은 사람들이나 이런 사람들은 절대 동창회 안 가요. 동창회 가시는 분? 갈 거죠? <웃음> 이거 못듣다 이러면. 은 지금 자신의 삶이 피폐해질수록 과거의 영광을 확인하려는 것인지도 모른다. 한때 반장이었고 한때 공부도 잘해서 남들의 부러움과 아울러 선생님의 칭찬 속에 살았던 시절이 너무나 그리운 것이다. 지금 때문에. 아 국민학교 때 반장인 제 여자 동기 6학년 때 반장인 여자 동기요. 동창회 너무 좋아요. 자꾸 전화 걸어요. 동창회 하자고. 동창회는 묘한 자리죠. 그 가가의 영광스럽던 자리. 걔 맞듯이 맞았다면 걔는 우리한테 연락 안 하거든요. 지금 살기가 힘든 거예요. 매번 연락한다. 연락할 때마다 저는 금방 알거든요. 얘가 또 남편이랑 사이가 안 좋은가 보다. 내지는 무슨 뭐 예를 들면 전세에서 쫓겨서 월세로 갔나 보다. 뭐 그런 그런 느낌이 들죠. 그럴 때 동창회 가지 마세요. 자존심이에요, 그거. 지금 난 행복해야 돼요. 동창회로 가지 마세요. 근데 우리 사회는 동창회가 굉장히 발달했어요. 그렇지만 동창회는 항상 모종의 갈등을 자아내기 마련이다. 과거에 자신보다 공부를 못했던 아이가 어느 사이엔가 검사부인이나 의사부인이 되어 있을 수도 있고 화나죠. 이럴 때 화나죠. 심지어 대학 교수나 방송인이 되어 명성을 날리고 있기도 하기 때문이다. 이때, 이때 학창시절에 반장했던 아이는 걔네들을 폄하하죠. 세상이 이상하다고 그 남편한테 걔가 어떤 애였는지 내가 얘기를 했었어야 되는데 뭐 이런 느낌도 들고 기득권이 바뀐 거예요. 권력이 바뀐 거예요. 현재는 걔가 권력자고 나는 과거의 권력자였던 거야. 이게 묘하죠. 그런데 현재에 딱 들어와서 동창회 자리에서 커피를 마시고 있으면 현재의 권력관계 때문에 자기는 준우기 들죠. 술을 마시면 과거로 돌아가요. 그러면서 싸움이 벌어지죠. 과거의 반장과 현재의 검사 부인이. 그런데 친구들은 다 현재의 검사 부인 편을 들어요. 그게 싫어서 더 마셔요. 그래서 개막난이 짓을 하면 친구들이 차를 태워서 보내죠. 너 먼저 들어가. <웃음> 중요한 건 역시 현재 검사 부인이요 동창회에 동창회는 항상 그런 식으로 끝나요. 씁쓸하게. 여러분들은 술 취한 쪽은 아니었으면 좋겠어요. 그 친구를 태워보내는. 그러니까 그때도 중간 지금도 중간. <웃음> 여러분은 잔잔하죠? 이게 이제 우리도 모르게 하는 거예요. 그럴 때 음주에 대한 강한 욕망이에요. 그래서 어떤 남자를 만났는데 어떤 여자를 만났는데 술이 자꾸 취하는 것 같다. 병원에 가서 알콜 중독이냐 이거 중요한 거 아니에요. 그 포인트 아니에요. 이 사람은 영광이 있다. 영광이. 현실을 보지 않고 영광으로 도피하려는 사람. 얘기 들어보면 찬란할 거예요 아마. 옛날에 우리 잘 살았다. 이 얘기서부터 나올 거예요. 술 많이 마신 사람 많이 마시는 사람과 연애를 하지 말아요. 짜증나 죽겠어요. 한두 번이지. 그래. 그런데 넌 지금 뭐야? 이 얘기하고 싶죠? 그러면 싸워요. 또. 그리고 막징징댄다 뭐라고 징징대는지 아세요? 네가 나를 사랑하는데 이렇게 나를 몰라주면 어떡하니? 이래요. 술 마시는 사람들 조심하셔야 돼요. 고개 끄떡거리는 여자분들이 있는데 본인들이 술 마시는 것도 생각을 해보셔야 돼요. <웃음> <웃음> 좋아하는 사람만 나고 <나와> 술 마시잖아요. 폭탄 <웃음> <독한> 말자! <웃음> 그래서 이제 더 읽어보면 이래요. 물론 현재 잘 나가는 친구는 과거 자신보다 잘 나갔던 친구들 앞에서 뻐기기 위해 동창회에 나온 것이다. 걔네들도 그래요. 당연히 동창회에서의 충돌은 불가피할 수밖에 없다. 지금은 몰락했지만 과거 영광스러운 건자에 앉아있던 사람과 과거에는 불우한 시절을 보냈지만 지금 존경받는 자리에 서 있는 사람 사이에서 동창회를 지배하는 해계모니 싸움은 불가피하기 때문이다. 이 묘한 해계무늬가 생기죠. 싸움이. 과거의 여왕과 현재의 여왕 중 누가 동창회 모임에서 큰 소리를 낼 것인가. 술이 안 취했었을 땐 현재의 여왕. 술이 취하면 아무도 안 듣지만. 과거의 여왕이요. 목소리가 커지죠. 목소리가 커지는데 분위기는 싸아죠 그러니 더 술을 마셔야 돼요. 안 보이게. 자꾸 아이들이 그렇게 보여야 돼요. 예전에 학창시절의 그 모습으로. 그러니까 숙연이시죠. 연말연시 술좀좀 그만 좀 마셔요. 좀술 좀. 사람들이랑. 동창모임 갔는분손 들어봐요. 뭐 하실 거예요. 이번에. 흥미진진하지 않아요. 현재의 우리 동창들의 권력관계는 어떻게 재배치됐을까. 음 누가 타워팰리스에 들어갔고 누가 전세였다가 쫓겨나서 월세로 가게 됐을까. 흥미진진하지 않아요. 가학증. 피학증. 남분분하죠. 에너지 소비하지 맙시다. 동창회 가지 말기. 동창회 가서 술 마시지 말기. 그리고 동창회 가서 어떤 옛날에 잘 살았던 아이가 불행했었을 때 거기서 위로받지 말기. 나는 그래도 행복한 것 같아. 이러고 오지 말기. 그냥 불행한 거예요. 꼭 다리 잘린 사람들이 그렇다. 그래도 쟤는 하반신 못 쓰잖아. 나는 행복해. 이런 이런 것좀 하지 말았으면 좋겠어요. 그 동창회가 묘한 자리예요. 이것은 대답할 필요도 없는 질문이다. 과거의 여왕이 대치할 테니까 말이다. 비록 술을 잘 마시지 못하지만 그녀는 독한 소주라도 마시고 또 마실 것이다. 현재를 깨끗이 잊을 정도로 마시다 보면 어느 사이인가 과거의 여왕은 다시 화려했던 시절로 되돌아갈 수 있을 테니까 이런 치기를 빌려 과거로 돌아가는데 성공한 그녀는 현재의 여왕이 과거에는 자기의 신녀에 불과했다는 사실을 계속 자중에게 주지시킬 것이다. 잡복인데 이거 하는 사람 있죠. 제 옛날에 그랬잖아 내 답안지 보고 자폭이에요 이거 위험해요 이거 위험하죠 그럴 때 있죠 술취해야지 가능한데 이거 함부로 하면 <웃음> 남들이 그래요 아그쵸 열등감이라고 바로 얘기할 건데 술취해서 하는 거동창이 진짜 조심스러운 자리에요 위험해요 여기 진짜 그렇지만 과거의 영광이 무슨 소용이 있겠는가 대부분 친구들은 과거의 여왕이 취했다고 조롱하면서. 그녀의 술주정만 탓할 테니 말이다. 이어서 그들은 과거의 여왕을 버리고 단호히 현재의 여왕편을 들 것이다. 과거와 현재 사이의 부침에 대한 슬픈 보고서. 그래서 술을 마시게 만드는 묘한 공간으로 동창회가 아직 남아있는 건 이런 이유에서가 아닐까. 음주욕이 가장 강하게 대두될 때는 그런 시절. 가족들끼리 모여서 옛날의 영화를 떠들 때. 무슨 말인지 알죠? 숫자석이 그런 거였으면 좋겠어요. 내일 전쟁에 나갈 때 그렇죠? 술한잔 마시면서 건배 내일 잘하자 이런 건 아니에요. 우리의 술자리가. 우리는 왜 이렇게 과거의 영광에 연연하는 것 같아요. 다 너무나 많이. 그건 뭔지 아시죠. 우리가 너무 힘들어요. 사는 게. 그러니까 우리가 술을 그리 처 마시는 거예요. 자기도 모르게. 그러니까 다행스럽게 여기요 과거의 정점에 이르지 않은 사람은 그닥 많이 술을 안 마셔요. 술좀 많이 마시는 분 빨리 손 들어보세요. 난좀 많이 마신다. 어, <웃음> 빨리 옆사람이 들어준다. <웃음> 과거의, <웃음> 과거의 전성기에요. 그리고 싸우게 되고 우리가 이 동창회와 술과 관련된 거는 이런 느낌 아까 보면 가족들도 동창회였죠. 연말에 모여든 거예요. 가족들이 아버지, 자식 둘, 어머니가 모여서 얘기하는 거예요. 다 취해 있어요. 그러니까 그 집은 뭔지 아시겠죠. 현재에 못 살고 다 자기가 원하는 과거에 가서 살아요. 술 마시면서. 밤으로의 긴 여론을 읽으면요. 까깝해요더 심각한 건 자전적인 작품이에요. 집안이. 그래서 나중에 읽으면 만만치 않아요. 힘든 힘든 소설이죠. 이게 이제 이 감정서업은 이런 식으로 구성이 되어 있어요. 그래서 이제 마지막에 그 철학자의 어드바이스 부분은 현재로 끌어당겨서 여러분들을 삶에 이렇게 직면하도록 만들어야 되거든요. 굉장한 제가 애정을 여러분한테 피력한 거예요, 진짜로. 앞 부분만 가지고도 이렇게 연습이 될것 같은데 잘못하면 지적인 허영으로 빠질 거란 말이에요, 이게. 그래서 그 철학자의 어드바이스는 책이 이제 예약 판매 딱 들어갔었을 때 쓰고 있었어요, 강화문에서. 제가 개인적으로는 이 감정수업부터 다상덕까지가 한달 동안 연이어서 작업을 해가지고 거의 사실은 잠을 제대로 못잔것 같아요 일정들 강연 있고 이런 거 소화하느라고 그래도 어드바이스는 굉장히 신경 써서 썼어요 이 부분이 관건이다. 그래서 제가 제일 사랑하는 부분은 이렇게 읽으셔도 되죠 어드바이스 부분만 이렇게 뽑아서 한번 읽으셔도 돼요 읽으셔도 되고 그다음에 이거를 읽을 때 굉장히 소중하거든요. 한 작가가 자기 감정이 마무리가 됐을 때 소설이 끝난다고 그랬죠. 그러니까 이런 문제, 내 술의 문제도 있죠. 그다음에 다른 감정들 있죠. 복수심 있죠. 제일 마지막에 복수심이죠. 복수심이 뭔지 아시죠? 안 떠나는 거예요. 미우면 떠나면 되는데 안 떠나는 거예요. 산산이 찢어지고 밝게 밝게 찢어지는 걸 보는 게 복수심이에요. 복수심은 떠나면 안 돼요. 떠나면 잊어버리게 되잖아요. 미운 사람 있으면 떠나야 되죠. 최악의 미움이 복수심이거든요. 복수심. 나중에 들어요. 여기 48가지의 감정은 무조건 인생을 살아가면서 겪어요. 무조건. 무조건. 복수심이요. 남편한테 그렇게 얘기하는 거. 남편이 죽어갈 때기에다 대고 한마디 하는 거예요. 아프지. 떠나는 건 아니에요. 복수심은. 제일 마지막에 복수심이고요. 소설 빙점. 빙점이라는 소설 아시죠? 뭔지 알죠? 남자가 있어요. 부인이 있어요. 아이가 잘못해서 어떻게 해가지고 죽었어요. 이 부인이 다른 남자의 눈이 맞는 바람에 죽었다고 생각을 해요. 그랬더니 내 딸을 죽인 아이의 딸을 입양을 시켜요. 나중에 부인한테 한마디 하려고. 네가 우리 입양한 개가 우리 딸을 죽인 범인의 딸이야 라고 얘기하려고. 빙점이란 소설이에요. 어때요? 괜찮지 않아요? 빙점. 마지막에 제일 48개. 복수 하는 건 그런 거거든요. 여기 있는 감정들 나중에 다 들어요. 이건 다 하고 가는 거예요. 이건 다 하고 가실 거예요. 그 기간이 짧으냐 기냐라는 문제만 있어요. 그래서 지금 이제 1차적으로 요거를 읽으실 때 어떻게 읽어야 되냐면 현재 여러분들을 지배하고 있는 감정 부분에 대해서 좀 읽으셔야 돼요. 일단 읽고 한번 통독하세요. 그리고 알라딘과 예스 24 중고서점에 두지 말고 <웃음> <웃음> 가지고 계셔야 돼요. 가지고 계시면 다른 감정으로 넘어갈 거예요. 이렇게. 특정 감정에 드셨던 분들은요. 특정 감정에 드셨던 분들은 이 책이 짧아요. 이 책의 내용이 짧아요. 그러면 뭐냐면 그 소설을 사서 보셔야 돼요. 작가가 묘사했던 그 작품을 지나가다 보면 여러분 감정이 정리가 돼요. 뭔지 더. 그러니까 제가 에필로그에서도 밝혔지만 어떤 감정이 이 정도 가지고는 안 된다는 느낌이 들 거예요. 왜냐하면 나한테 닥치면 나한테 내가 지금 닥친 게 뭐냐면 음주욕이란 말이에요. 다른 감정이 들어올 리가 없죠. 그 순간에. 근데 다른 감정은 너무 길어 보여요. 나한테 관심도 없어. 그건 나는 지금 음주욕이야. 아니면 복수예요. 그럼 다른 감정이 안 들어오죠. 그러면 그것만 보면 짧아요. 그럴 때그 작품을 읽으셔야 돼요. 그리고 그 과정이 여러분들이 여러분들의 감정을 다스리거나 치유하는 과정이에요. 언제 그리 끝나죠? 언제 작가는 글이 끝나요? 감정이 정리될 때 끝난다고 랬잖아요 제가 누누이 강조하지만 이야기된 고통은 고통이 아니라고 랬잖아요 충분히 이야기를 하면 고통과 거리가 두어져요. 어떤 사람과 헤어질 때 가장 좋은 방법은 뭐냐면 그 사람을 묘사하는 거예요. 무슨 말인지 알죠. 묘사하면 돼요. 사랑하면 어떻게 해야 돼요? 가슴팍에 처박혀 있으면 돼요. 그 사람 거리 두면 안 돼요. 묘사하는 게 뭐예요? 거리 뒀을 때 되는 거 아니에요? 저 사람의 봉급은 얼마고 연봉은 얼마고 어느 대학에 나왔고 어떻게 살거 같고 가족관계는 어떻게 갖고 가 묘사가 딱 되면 묘사를 해보세요. 결혼을 못한다? <웃음> 못해요. 가슴팍에 붙어있는 거예요. 기쁨도 그렇고 고통도 그렇고 모두 마찬가지예요. 이야기된 고통은 고통이 아니죠. 고통을 이야기하면 고통의 거리가 두어져요. 제대로 이야기하면 고통에서 빠져나와요. 작가가 왜한 작품을 썼고 왜 마무리가 됐겠어요. 빠져나오잖아요. 고통만 그런 게 아니에요. 기쁨도 그래요. 이야기된 기쁨은 기쁨이 아니에요. 슬프다 이건. 무슨 말인지 알죠. 똑같아요. 이야기하거나 글로 쓰면 그 감정에서 벗어나는 작업이에요. 글이 딱 완성될 때그 고통에서 벗어나요. 그 기쁨에서. 그러니까 그런 거죠. 그 작가가 여러분들한테 그런 도움이 줬으면 좋겠어요. 여러분들한테. 작가의 작품을 따라가다가요. 그 캐릭터 등장인물을 따라가시고요. 따라가다 따라가다 제대로 따라가면 어느 사이에가그 작가랑 같이 어떤 어떤 감정에서 벗어날 거예요. 이거는 중요한 거거든요. 이 작업을 잘해야 되죠. 인간은 뭐든지 두번 반복해요. 제가 누누이 얘기하지만 두번 반복한다고요. 장래가 뭔지 아시죠? 두번 죽이는 거라고 그랬잖아요. 제가. 처음엔 물리적으로 내 아버지가 죽고요 애인이 죽어요 동물도 그건 느껴요 그때 예를 들면 생각해보세요 호랑이 새끼가 어제까지 엄마 젖을 빨았는데요 엄마 젖을 빨았는데 안 빨려요 나, 낯설죠 어 죽은 거예요 슬퍼요 손으로 친다고 톡톡톡 근데 그걸 떠나면 쿨하게 잊어버려요 동물들은 우리는 기억에 남아요 엄마 엄마 그걸 죽여야 돼요 그래서 우리가 장례를 지내는 거예요. 제사를 지내고. 죽이는 작업을 해야 돼요. 머릿속에서 죽여야 되잖아요. 그러니까 두번 죽어요 우리는. 실제 내 앞에서 누가 죽고요. 머릿속 것도 죽여야 돼요. 그래서 장례 절차는 길게 해야 돼요. 빨리 보내면 안 돼요. 사랑하는 사람과 이별했을 때도 그래요. 헤어졌다. 동물들은 쿨해요. 헤어졌다. 발전기가 끝나서. 이러면 끝나요 그냥. 근데 우리는 남아요. 남을 때 얘기를 안 하려고 그러면안 돼요. 얘기를 해야 돼요. 우리 아까 디자이너 연미가 최근에 헤어졌다고 했잖아요. 저친구 말을 안 해요. 저, 저한테 말해야 돼요. 그냥 그 새끼 죽일 새끼다. 그런데 제가 한번 이렇게 말하게 하려고 툭 찔리려고 그랬더니 어떻게 단호하게 이렇게 끊으면서 속에서 남자를 가지고 있으려고 그러는 뭐, 뭔 말인지 알죠. 두 번. 인간의 비극이에요. 인간은 두번 정리해야 돼요. 이별은 몇 번? 두 번. 사랑도 두번 음주욕도 두번 분노도 두번 진짜 사랑했을 때랑 사랑이 다 끝나고 그 사랑을 또 사랑해요 추억하면서 인간의 매력이에요 그게 인간이 열등한 동물이다라는 징후이기도 해요 젠장할 한 번이면 되잖아요 쿨하게라는 표현 쓰죠 쿨하게 왜그 표현을 쓰는지 아세요? 쿨하지 못해서 쿨할, 쿨하게, 쿨하게 돼요 쿨하게 쿨하게 안 된다? 친구 앞에서는 쿨할 수 있어요 아 부모 돌아갔을 때 쿨할 수 있죠 이런 사람들 있잖아요 어차피 사람이면 다 죽어 <웃음> 이런 사람들 있잖아요 괜찮아 괜찮아 그런 사람들 있죠 혼자 가면 울고불고 울고 난리예요 쿨하지 못해요 쿨하지 말아요 쿨할 수 없어요 그거는 쿨하다는 라건 말하는 게 아니라 쿨함이 드러나면 돼요 그냥 말한다고 되는 게 아니죠 쿨하지 못한 거예요 나 쿨하게 잊었어. 이런 아이 보고 어, 쿨하게 잊었나 보다. 그러면 안 돼요. 그 아이 발광하는 거예요. 지금 잊으려고. 두번 반복하죠. 묘하지 않아요? 어떤 사람이 떠난 이별의 고통도 두번 반복해야 지 해결돼요. 사랑도 두 번. 다. 여기서 그거를 잘 음미를 해줬으면 좋겠어요. 책들을 보면서. 그래서 이 책에서 어떤 감정이 들면 그 소설책을 읽으세요. 작가는 그 작품을 어떻게 썼는지 아시겠죠. 나로 직접적으로 묘사할 수도 있어요. 유진호일 이거 자기 작품 아니에요. 뭐한 건지 아시죠. 다시 술 마시는 작업을 한 거예요. 우리 가족들. 이렇게 작품을 쓰고요. 작품이 마무리될 때는 언제? 마음속에도 그게 떠나갔을 때. 이 작품이 쓰여졌을 때유진호일 본인은 술을 안 마셨을 거예요. 전 단언해요. 그전에는 아마 술한 잔씩 마시면서 썼을지도 몰라요. 다. 그래서 그런 것들이요. 복수에 가득 찼던 어떤 작가가 빙점이란 작품을 만들어서 캐릭터를 설정해서 끌고 가보는 거죠. 소설이 마무리됐을 때 거리 두는 데 성공한 거. 그렇게 문학을 좀 읽으면 아 문학이라는 게 바로 그 감정이 전달되는구나. 그래서 때때로 어떤 작품을 읽으면 어떤 느낌이 들죠? 내 얘기처럼 들려오잖아요. 아까 얘기했죠. 데자비 현상처럼. 문학 외우지 마세요. 요약하지 마세요. 중간에 정리하시면 안 돼요. 캐릭터는 어떻게 됐고 어떻게 됐고 중요한 거 아니에요. 그 사람들은 우리한테 뭘 전달해 준다고? 감정. 얼어있는 감정을 드러나게 하는 거예요. 그래서 이 책을 읽었을 때 통독을 먼저 하시고요. 체크를 하세요. 가장 내 눈에 집중해서 들어왔던 거. 왜 집중해서 들어왔을까요? 실련한 사람들 누구 찢어죽이고 싶다면 복수심이 들어오는 거예요. 당연히. 1급의 독자들은요, 1급의 독자들은 책을 읽으면 내가 경험을 안 했는데 그 작가의 경험이 밀려 들어와요, 이렇게. 아, 아프다, 이렇게. 근데 B급의 독자, 이, 2차원적 독자, 우리, 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 우리 평범한 사람들은 그 감정이 들어야지 겨우 읽어요, 그걸. 뭔지 알죠? 그래서 실현당하면 서점에 가죠. <웃음> 교보문고 직원한테 그래요. 여기. 심각하게 헤어진 책이 있어요. (웃음) 뭔지 알죠. 우리는 우리는 그 감정의 준비가 될때그 작가를 읽어요. 그것도 괜찮아요. 열심히 진짜 책을 많이 읽으신 분은 채널을 자동으로 저장 돌릴 수 있죠. 우리는 대개는 어떤 상태냐면 내 채널의 상태가 나도 모르게 어떤 상태면 그 소리가 들리죠. 길 가다가 음악 소리 들릴 때 있죠. 왜그 소리가 들리는지 고민하셔야 돼요. 내 감정상태가 그런데 그 배경음악으로 딱 좋은 음악이 나한테 밀려 들어온 거예요. 그런데 잘 듣는 음악은 음악 잘 듣는 사람은 어떤지 알죠. 굉장히 즐거운데 음악을 탁 트는 순간 울어요. 최고급이에요. 아직 최고급은 아니시죠. 그러니까 이 중에 전체가 안 들어와요. 분명히 그런데 어떤 거는 들어올 테면 그 작품부터 한번 집중적으로 읽으시면 작가한테 고맙게 생각할 거예요. 저는 잊어버릴 수 있어요. 그 소설가를 좋아할 거예요. 그리고 그 소설을요. 집에 하나 꽂아 놓으시면 돼요. 내 스무 살 때, 내 서른 살때 나랑 같이 이 감정을 끌고 갔던 작가가 하나 생긴 거예요. 여러분한테. 누가 이상한 비평을 해도 그 작가는 좋은 작가예요. 이게 문학이거든요. 그렇게 이제 읽으시면 정리가 될 건데 제가 그것까지 친절하게는 못해요. 이것도 이미 520페이지인데 몇몇 분들이 그런 분들이 있어요. 너무 짧은 감이 있다. 그건 정확하게는 내가 중시 여기는 감정은 짧다라는 거예요. (웃음) 다른 감정은 길 거예요. 그분들은. 그래서 이 책을 읽을 때 그렇게 해서 제가 일종의 가이드처럼 읽혔으면 좋겠어요. 이걸로도 충분할 수도 있겠지만 더나가서요 진짜 그 감정에 사로잡히면 여기 소개시켜준 작가들은 우리가 언제 제일 힘들죠? 나만 이 고통에 빠져있다는 느낌일 때 우리는 죽을 수도 있어요. 우리가 언제 힘을 얻어요? 개나 소나 다 고통스럽네? 이럴 때. 이럴 때안 죽어요. 그 그렇죠? 제가 항상 김어준 은 씨랑 우리가 항상 이혼은 굉장히 고통스럽잖아요. 그래서 이혼이 우리가 전 세계적 트렌드라고 강조하는 이유가 그거예요. 저, 저도 웃으면서 그러죠 좀 늦은 감이 있다 우리가 몇년 전에 한 거를 왜 이렇게 하면서 혼자 뭐 지구의 고통을 그게 저희가 저희가 할수 있는 유일한 위로인 게 뭔지 알죠 당신만이 그 교통을 겪지 않는다고 하지만 그 정도만 줄수 있어요 다 겪어요 그 사람도 그런데 죽지는 않아요 야다 겪는구나 누군가 떠나서 사랑하는 사람이 떠나서 생기는 고통 다 겪는구나 그런 것처럼. 그래서 진짜 그 감정에 빠져서 이대로 죽을 것 같아. 너무 힘들어. 이 감정에서 내가 언제 벗어나지 이럴 때그 작가 하나는 여러분들을 살려요. 우리가 왜 아이들이 자살하는지 아시겠죠? 문학책을 안 읽어서 그래 문학책을. 없어요. 나만 힘든 것 같아. 그래서 우리가 언제 학창시절에 그 힘들었을 었때 소설들 기억나시죠? 그걸 읽으면서 힘을 얻었었던 소설들이요. 내가 슬프니까 깊은 책 읽은 거 말고요. 아 나만 아프지 않구나. 이 사람도 일이 아팠구나. 나한테 얼마나 힘이 됐는데요. 그래서 그 감각도 다시 이 책을 읽으시면서 여러분들이 살리셔야 돼요. 그래서 아무쪼록 이책 이렇게 보시다가 지금 현재 자기를 지배하고 있는 감정에 해당하는 작가 있죠. 그 작품을 하나 구하셔가지고요. 외롭고 쓸쓸하면 동창회 같은데 나가지 말고 집에서 커피 하나 타놓고요 읽어보는 거예요. 천천히. 그럼 여러분들은 어쨌든 그 감정에 대해서는 더 자세히 알게 될 거고요. 그리고 그 작가의 얘기를 통해서 여러분들이 빠져있는 그 감정에서요. 거리 두는 연습이 자기도 모르게 될 거고 책장을 마지막에 그 소설을 딱 넘기는 순간 아 이제 그 사람을 떠나보냈다라는 느낌이 들 수도 있고 이제 아버지를 떠나보냈다. 이런 느낌이 아마 들 수도 있을 거고요. 또 하나가 이렇게 사랑이 우리도 끝났구나라는 느낌도 들 수도 있고요. 예쁘게 이제 이 감정은 끝났어요. 이렇게 되면 이렇게 되면 제가 바라는 거예요. 프롤로그 애플로그에도 그걸 밝혔거든요. 미흡하다라고 생각하시는 분들은 반드시 그 소설을 읽으라고 제가 그것까지 다 해드리려면요. 520페이지로 모자라요. 잘못하면 이게, 이게 전집으로 나올있어요 전집 48권. 4 0 <웃음> 48권이 나요. 이한 권이 나요. 한 권이 났잖아요. 그니까 투정 부리면 안 돼요. 투정 부리면. 나머지는 유진 온일한테 맡길 거고요. 카푸카한테 맡길 거고요. 그렇죠. 푸엔테스한테 맡길 거예요. 그들이 해줄 거예요. 오해 겐자부로가 해줄 거예요. 여러분들한테. 가보자고요. 그쪽으로. 그 작가들은 만만한 작가가 아니거든요. 그래서 제가 아까 얘기했죠. 이 작품을 쓰다가 얻었었던 이 작가들 이죠 작가들은 그래도 최소한 하나의 감정의 자장 속에 소설을 시작해서 소설을 마무리 짓는 좋은 작가들이라고 그렇게 되면 될것 같아요. 자 이제 자, 10분 뒤에 10분 뒤에 볼게요.
0: 방카원 라디오.